0: Hola, mi nombre es y Concepción Hernández Castillo, soy alumna del tercero A de la licenciatura en nutrición de la URSE. En esta ocasión voy a hablarles sobre los minerales y las vitaminas, especialmente del papel que juegan los alimentos y en nuestro organismo. Tanto los minerales como vitaminas forman el grupo llamado micronutrientes y se les llama así porque son nutrientes que se necesitan en cantidades pequeñas, pero que son de suma importancia para el organismo. Empezaré hablando sobre los minerales. Bueno, los minerales son nutrientes inorgánicos esenciales y que su presencia e intervención en nuestro organismo es imprescindible para la actividad de las células. Es importante resaltar que la función de los minerales y sus características van a variar dependiendo de cada mineral. Pero sus funciones y características principales son que ayudan a regular los procesos corporales como el balance de fluidos, la contracción muscular e impulsos nerviosos. Dan la estructura al cuerpo, aproximadamente se cree que el 4% de los minerales es del peso corporal. También los minerales no se destruyen con el calor y se absorben en el intestino. Se transportan por la sangre o se unen a proteínas y se vuelven estructurales. Los minerales se clasifican en macroelementos que son también llamados minerales principales. Se requieren en más de 250 miligramos diarios y en estos tenemos lo que son el calcio, fósforo, magnesio y los electrolitos del sodio, cloro y potasio. Y los microelementos también conocidos como oligoelementos. Se requieren en menos de 20 miligramos diarios y estos son el cromo, el cobre, el flúor, el yodo, el hierro, el magnesio, el selenio y el zinc. Ahora bien les voy a hablar de los minerales más importantes en la alimentación. El calcio. El calcio se encuentra en el suero de la sangre en pequeñas pero importantes cantidades, generalmente de 10 miligramos por 100 mililitros de suero. Hay además casi 10 gramos de calcio en los líquidos extracelulares y en los tejidos blandos del cuerpo de adulto. Y este siempre se va a unir a lo que es el fósforo. ¿Por qué? Pues estos dos elementos juntos tienen la función importante como componente del esqueleto o estructural del organismo. Aunado a eso, son importantes en funciones metabólicas como la función muscular, el estímulo nervioso, actividades enzimáticas y hormonales y el transporte de oxígeno. Algo muy importante en la nutrición es cómo se absorbe y cómo se utiliza los micronutrientes. En el caso del calcio, la absorción y utilización es variable y por lo generalmente bastante baja. Se relaciona con la absorción del fósforo y otros minerales importantes constituyentes del hueso, por ejemplo también es importante la vitamina D. Así que si una persona carece de vitamina D no será muy absorbible el calcio, aunque su consumo sea de acuerdo a lo establecido. El calcio además que no se absorbe se secreta por la materia fecal y el exceso de calcio se secreta por la orina y el sudor. Las necesidades permitidas en un adulto es de 400 a 500 miligramos, en los niños es de 400 a 700 miligramos y en las mujeres embarazadas y madres lactantes es de 800 a 1000 miligramos por día. Los alimentos recomendables para el consumo de calcio son verduras de hoja verde, semillas y cereales, quesos y productos lácteos. Otro mineral importante es el hierro. La mayor parte del hierro corporal está presente en los glóbulos rojos, sobre todo en el componente de la hemoglobina, y lo que resta se encuentra en la mioglobina. La principal función biológica del hierro es el transporte de oxígeno a varios sitios del cuerpo. La hemoglobina en los eritrocitos es el pigmento que lleva el oxígeno a los pulmones y los pulmones a los tejidos. Por la circulación. Mientras que la mioglobina se encuentra en el tejido muscular del esqueleto, el corazón, que capta el oxígeno de la hemoglobina. Y el, el hierro también está en la peroxidasa, en la catalasa y en los citocromos. Es muy importante mencionar que el hierro es un elemento que ni se agota ni se destruye en el cuerpo, que funciona normalmente. Pues a diferencia de otros minerales, el hierro no necesita excretarse, a lo mejor solo cantidades muy pequeñas aparecen en el la orina y el sudor, pues el hierro es liberado cuando los eritrocitos envejecen y se agotan, estos se absorben y se utilizan una y otra vez para generar más o nuevos eritrocitos. Ahora bien, es importante mencionar que como sabemos el hierro se va a estar conservando en nuestros eritrocitos a lo largo de nuestra vida, pero es muy importante que las mujeres en edad fértil que pues menstruan Lleven algún suplemento o una alimentación eh, adicional a hierro para no perder o compensar más de lo que se necesita. Las fuentes alimentarias del hierro se encuentran en una variedad de elementos de origen vegetal y animal. Por ejemplo, las fuentes de alimentos ricos que incluyen como por ejemplo carne y especialmente el hígado, los pescados, el huevo, legumbres, que incluyen también una gran cantidad de proteína y pues hierro. Y hortalizas de hoja verde como las espinacas y las aselvas, Algunos granos de cereales como maíz, arroz y trigo. Y es muy importante mencionar que la leche no es una buena fuente de hierro. Ahora bien, hablando de la absorción y su utilización, el hierro se absorbe en la porción superior del intestino delgado. La mayoría del hierro entra en el torrente circulatorio directamente y no a través del sistema linfático. Algunas evidencias indican que la demanda fisiológica regula hasta cierto punto la absorción de este mineral. Este mineral es muy importante y muchas personas hablan sobre él, pues es muy normal que las personas no tengan las cantidades adecuadas en su sistema ya que eh, tiene una alimentación inadecuada que permite que no se pueda absorber este elemento o este mineral. Por ejemplo, las personas que consumen los taranos, los sulfatos y los fitatos, por ejemplo, el café, el chocolate. Por eso es muy importante la educación alimentaria, para saber cómo debemos de comer nuestros alimentos y mezclarlos, para evitar las pérdidas y para generar una buena absorción de cada uno de ellos. Las necesidades dietéticas de hierro son casi 10 veces los requerimientos fisiológicos corporales. Un hombre o mujer posmenopausia pues, normalmente eh, requiere un miligramo de hierro por día si es que es sano. La pérdida menstrual de hierro se ha calculado en un promedio tan pequeño como de un miligramo diario durante el año entero y se recomienda a las mujeres en edad fértil que consuman diariamente 12 o 18 miligramos de hierro. Durante el embarazo, el cuerpo requiere un promedio de casi 1.5 miligramos de hierro diario para el desarrollo del feto y para la ayuda de tejidos en, a la hora del de alumbramiento y para los requerimientos de la madre. En esta etapa es muy importante la suplementación y se recomienda que sea a partir del segundo y tercer trimestre del embarazo. Las mujeres lactantes se utilizan el hierro para suministrar los 2 miligramos aproximados de hierro por litro en la leche materna. Ahora bien vamos a hablar del yodo. El yodo en el cuerpo sufre... El yodo en el cuerpo funciona como un componente esencial de la hormona de la glándula tiroidea, la glándula endocrina situada en la parte inferior del cuello. En los niños, eh, el yodo ayuda al crecimiento y desarrollo normal e incluso al desarrollo mental. Ahora bien, hablando de su absorción, el yodo se absorbe en el intestino como duro y el exceso se secreta por la orina. Es importante mencionar que la hormona estimulante de la tiroides, también llamada HET, de la glándula pituitaria influye en la secreción de la tiroxina en la captación de yodo. Por eso que en una carencia grave de yodo, los niveles de ETH se encuentran altos y los niveles de tiroxina muy bajos. Las fuentes alimentarias del yodo se hallan ampliamente en piedras y suelos. Es por eso que todas nuestras verduras van a contener una gran cantidad o una considerable cantidad de yodo, ya que son cultivadas en la tierra. Ahora bien, otro mineral importante es el magnesio. El magnesio se encuentra en los huesos y este tiene una actividad enzimática, pues ayuda a producir proteína, eh, también ayuda a la contracción muscular, a la transmisión nerviosa y a la salud del sistema inmunitario. Su fuente alimentaria son los frutos secos y semillas, legumbres, verduras de hoja verde, pescados y mariscos, también como el chocolate, alcachofas, y el agua potable. Se recomienda un consumo de 400 a 420 miligramos en hombres adultos en mujeres sería de 310 a 320 miligramos y en las mujeres embarazadas es muy importante el consumo de 350 a 400 miligramos mientras que las madres lactantes es importante el consumo de 310 a 360 miligramos. Uno de los minerales más importantes y necesarios para el cuerpo y el funcionamiento de las células y el transporte celular es el sodio, ya que es necesario para el equilibrio adecuado de líquidos, la transmisión nerviosa y la contracción muscular. Este se puede obtener directamente de la sal de mesa, también de eh, algunas cantidades de leche, de panes, de verduras y carnes sin procesar. La ingesta recomendada diaria del sodio para la población mexicana es de, de edad de entre 15 o más años de edad es de 1.200 miligramos por día el sodio se absorbe por cuatro mecanismos por ejemplo el primero es el contrasporte con cloro a absorción electroneutra de sodio cloro que determina la mayor exposición de estos iones y del agua en el intestino especialmente el dos sería el contraporte del sodio y otras sustancias orgánicas como la glucosa y los aminoácidos. El tercero es por movimiento de canales o absorción electrogénica de sodio y el cuarto es por movimiento de arrastre. También tenemos el cloruro que es necesario para el equilibrio adecuado de líquidos y ácido estomacal. Este lo podemos encontrar en la sal de mesa, sal de soya, en alimentos procesados, también en la leche y en las carnes, como también en los panes y las verduras. Es importante que el consumo del Cloruro sea de entre 2.3 gramos sobre día para una mujer embarazada o lactante, hombres y mujeres de más de 71 años sería de 1.8 gramos sobre día y hombres y mujeres en etapa adulta de 2 gramos al día. Y para finalizar este bloque de los minerales más importantes en alimentación y para el organismo tenemos al potasio. El potasio es necesario para el equilibrio adecuado de líquidos, la transmisión nerviosa y la contracción muscular y se encuentra en carnes, leches, frutas y verduras frescas, también como granos integrales y semillas, y en legumbres. Se recomienda el consumo de 3.510 miligramos al día de este mineral. Este es absorbido en su mayoría en la parte del intestino delgado, y en el riñón fundamentalmente lleva su alimentación a través de la orina en un 80%. Ahora bien, nos toca hablar de las vitaminas. Las vitaminas son sustancias orgánicas presentes en cantidades muy pequeñas en los alimentos, pero son necesarias para el metabolismo. Su principal funcionamiento es a nivel celular para ayudar al crecimiento y desarrollo normal de cualquier ser humano. La importancia de las vitaminas está directamente relacionada con la salud, pues se ha demostrado que la aparición de ciertas enfermedades se genera gracias a una carencia de vitaminas. Algunas vitaminas son sintetizadas o producidas directamente por nuestro organismo, sin embargo, no son suficientes para cubrir las necesidades del cuerpo, por lo que es necesario incluirlas en nuestra alimentación. Las vitaminas se clasifican en dos grandes grupos, que son, por ejemplo, las liposolubles. Estas vitaminas, como su nombre lo indica, no son solubles en el agua, sino en la grasa. Por lo general, se encuentran en alimentos que contienen grasa y son transportados en nuestro organismo unidas a compuestos de grasos. Es importante mencionar que sus excesos no se eliminan tan fácilmente y es, pues, puede llegar a ser tóxico en algún punto. Dentro de esta clasificación tenemos cuatro vitaminas. La vitamina, a, la vitamina A nos va a ayudar a la conservación de una buena visión. También promueve el crecimiento de células y tejidos del cuerpo. Además es un antioxidante por lo que puede prevenir ciertos tipos de enfermedades incluyendo las típicas de edad avanzada. Además ayuda a la radicación de los radicales libres. Su fuente alimentaria es principalmente de productos animales, por ejemplo la mantequilla, huevos, leche y también carne y algunos pescados. La conversión de la betacaroteno a vitamina A se realiza en las paredes del intestino. Es muy importante mencionar que vamos a perder el caroteno y la vitamina A si es que los ponemos a eh, temperaturas muy altas, por ejemplo el sol, en las hojas verdes o en la cocción de ciertos alimentos. Eh, es importante mencionar que el beta caroteno es eh, la fuente alimentaria o el suministro de vitamina A más este, popular en todos los países. Y este caroteno se encuentra en muchos productos vegetales y especialmente los de hoja verde. Por eso mencionaba que es muy importante conservar o comer estos alimentos de forma cruda. Obviamente lavándolos y desinfectándolos para obtener eh, pues lo que es la vitamina A. Como mencionaba, esta, este grupo de vitaminas es tóxico. En el caso de la vitamina A, eh, si se consume en cantidades grandes puede ayudar o puede perjudicar a los huesos. Por ejemplo, habrá un engrosamiento irregular de algunos huesos largos que siempre se va a acompañar con dolor. Habrá vómito y engranamiento del hígado principalmente. Se recomienda el consumo de 750 microgramos de retinol por día en adultos. Para madres se necesita el 50% más y en niños y bebés eh, se debería de consumir cantidades menores. Otra vitamina importante, liposoluble y que ya habíamos mencionado en los minerales es la vitamina D, que favorece la absorción de intestinal del calcio y fósforo y regula el calcio circulante en la sangre. También ayuda a depositar estos minerales en huesos y dientes, haciéndolos más fuertes. Las fuentes alimentarias de la vitamina E se van a encontrar de modo natural en la grasa de ciertos productos animales, como el huevo, el queso y la leche, y también como la mantequilla. Eh, sin embargo es importante mencionar que es necesario que los seres humanos nos expongamos a ciertos tipos de rayos, de rayos solares para que podamos procesar esta vitamina D, de lo contrario no podrá ser procesada. La sobredosis o el sobreconsumo de esta vitamina puede llevar a lo que conocemos como la hipercalcemia y que se diagnostica con niveles altos de calcio en la sangre. La vitamina K por su parte está relacionada con la coagulación de la sangre. Ayuda a coagular proteínas para un, para parar el sangrado y formar proteínas para la sangre, huesos y riñones. Los seres humanos obtenemos la vitamina K de los alimentos y de ciertas bacterias del intestino. Las fuentes alimentarias de la vitamina K son las hortalizas de hoja verde como la cola, espinacas, hoja de nabos, la corrizada y la lechuga. Eh, el IDR de la vitamina K para personas de 14 a 18 años es de 75 microgramos En hombres adultos mayores de 19 años es de 120 microgramos En mujeres adultas igual de mayor de 19 años de edad es de 90 microgramos Y en adolescentes como embarazadas y mujeres en periodo de lactancia es de 75 microgramos y para cerrar este segmento tenemos a la vitamina E. La vitamina E tiene propiedades antioxidantes y anticoagulantes. Ayuda a prevenir la oxidación del colesterol LDL y puede reducir el riesgo de enfermedades y condiciones del corazón. Los seres humanos la obtenemos principalmente de aceites vegetales y cereales de grano entero. El consumo de esta vitamina para niños de 9 años a 13 años es de 11 miligramos, en adolescentes debe ser de 15 miligramos y en adultos, mujeres y hombres debe ser de 15 miligramos igual. Para mujeres y adolescentes embarazadas debe ser de 15 miligramos. Ahora bien, la otra clasificación de las vitaminas es la de vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles son solubles en el agua, es decir, no se almacenan en nuestro organismo. Su exceso se elimina constantemente a través de la orina y el sudor, excepto de las vitaminas B6 y B12, y su ingesta diaria es necesaria en cantidades adecuadas. Asimismo, estas vitaminas se destruyen o eliminan fácilmente durante el almacenamiento y procesamiento de alimentos. Dentro de estas tenemos las vitaminas del complejo B que cumplen una función importante en el metabolismo de los carbohidratos y están directamente relacionadas con la producción de energía. Dentro de estas encontramos a la vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 y vitamina B12 también tenemos lo que es el ácido ascórbico o vitamina C que es necesaria para la formación y el mantenimiento del colágeno y la absorción de hierro así como de folatos de origen animal nos ayuda a mantener las encías sanas a curar heridas a proteger contra infecciones y tener los, los huesos sanos y fuertes asimismo eh, actúa como antioxidante y elimina lo de los radicales libres y esto mismo hace que ayude a prevenir pues los daños a nivel celular.